0: Unibizeta Inside Il podcast della scienza della Libera Università di Bolzano Buongiorno, ben ritrovati con Unibizetta Insight. Do il benvenuto a Rosella Gennari, la nostra ospite di questa puntata del podcast di Unibizetta. Buongiorno Rosella. Buongiorno Arturo, è piacere di essere qui con voi. Rosella Gennari è professoressa associata alla Facoltà di Ingegneria, dove insegna fondamenti di programmazione, computer programming e maker lab, su cui torneremo più avanti poi nel corso della trasmissione autrice di oltre 100 pubblicazioni internazionali, Gennari è uno dei volti della campagna di comunicazione Women in Science, campagna che Unibizeta ha lanciato per proporre role model, cioè modelli di donne che si sono fatte strade nella carriera accademica e scientifica. La professoressa Gennari è stata responsabile di diversi progetti come ad esempio Terence, un progetto il cui obiettivo era lo sviluppo di un sistema di apprendimento adattivo per ragionare sulle storie per bambini dai 7 agli undici anni con difficoltà di comprensione dei testi. Un impegno il suo sempre a cavallo tra tecnologia informatica e pedagogia, ma prima di affrontare le tematiche di ricerca chied desidero chiederle di parlarci della sua carriera. Prima di affrontare le tematiche di ricerca desidero chiederle di parlarci della sua carriera, di quello che ha fatto prima di arrivare a Bolzano. Ecco. Come è arrivata a insegnare informatica? Una facoltà di informatica prima e di ingegneria adesso, partendo da una laurea in matematica e a cosa si è dedicata prima di arrivare all'Università di Bolzano?
1: Sì, il percorso è stato effettivamente lungo e diversificato. La, inizia con la passione per la matematica e il ragionamento astratto, nello specifico per quelli che sono quelli che si chiamano sistemi formali per il ragionamento nei sistemi formali si cerca di concettualizzare quali sono gli enti primitivi quali sono le relazioni fra gli enti tra le quali le relazioni temporali c'è una ragione per cui lo dico e torneremo su questo argomento successivamente per poi appunto condurre dei ragionamenti in modo automatico o semiautomatico su questi concetti partendo da questa passione ho poi cercato di esplorare quali fossero le opportunità vicine o lontane per approfondire ciò che mi piaceva fare e all'epoca, in quel momento, l'opportunità migliore è stato un master, un percorso di master in um, logiche computazionali all'Università di Amsterdam e da lì, a 24 anni, me ne sono andata appunto a cercare fortuna all'estero. Eh, dopo il master in logiche computazionali eh, ho incominciato un dottorato su temi affini, quindi spostandomi sempre più verso piano piano un percorso più applicato di queste componenti astratte e nel quotidiano. È stato un percorso lungo, chiaramente non è stato svolto nel breve termine di un dottorato, anche se all'epoca erano quattro anni. Ha voluto dire anche percorrere un post hoc di ricerca sempre ad Amsterdam e poi ritornare in Italia con la legge del rientro dei cervelli all'epoca con un altro postdoc all'FBK a Trento e da lì il salto è arrivato verso l'Università di Bolzano che all'epoca stava aprendo una serie di opportunità promettenti a livello di ricerca con un contratto da ricercatrice a tempo determinato e spostando proprio in quel contesto sempre di più la mia ricerca verso le applicazioni.
0: Quest'anno lei si è aggiudicata il Softy Roll Free Software Award, ovvero il premio software libero dell'Alto Adige nell'ambito di SFS con la conferenza sul software libero appunto nella provincia di Bolzano che si è tenuto al Noi Tech Park. A differenza delle edizioni precedenti, eh, quest'anno il premio non è stato assegnato a un'azienda privata o alla pubblica amministrazione, ma a una ricercatrice e docente universitaria e fa naturalmente piacere eh, che a Vincerlo sia stata una docente di Unibizeta. Cosa ha significato per lei questo riconoscimento?
1: È stato molto importante da due punti di vista, un punto di vista professionale e un punto di vista personale, incomincio col professionale. E una delle motivazioni eh, espresse durante la consegna del premio, tra l'altro da un mio ex studente, quindi anche quello mi ha fatto particolarmente piacere, una delle motivazioni, dicevo, era proprio eh, l'allargare il concetto di Open Software a conoscenza aperta, strumenti aperti, aperti allo sviluppo e al co-sviluppo. Siccome da anni mi occupo di co-progettazione e di co-sviluppo di tecnologie non soltanto per gli utenti finali ma con gli utenti delle tecnologie per promuovere anche una riflessione sull'uso e sul consumo delle tecnologie ecco allora che avere questa nuova interpretazione di questo premio dal punto di vista professionale per me è stato un riconoscimento di anni di lavoro in tal senso e ci tengo a dire appunto che mi ha fatto piacere che fosse uno studente perché era uno studente di uno dei corsi innovativi che ho avuto il piacere e anche il, il peso di insegnare eh, in una nuova forma appunto che è il Maker Lab E lì si sperimenta con uh, nuovi dispositivi delegati eh, alla microelettronica programmabile per creare con gli oggetti di tutti i giorni nuove forme di interazione. Eh, Dal punto di vista personale, a parte appunto il discorso dell'avere uno studente che ha riconosciuto eh, quanto ha appreso durante il percorso e eh, l'apporto portato anche alla cittadinanza, alla società nei lavori svolti di coprogettazione e cosviluppo, a livello personale mi ha fatto piacere che mi ha fatto sentire ancora più collegata a questo territorio eh, di quanto già lo fossi
0: accennato al cosviluppo, eh, vediamo che è una costante insomma, nella sua, nel suo lavoro di ricerca e anche nel suo lavoro di insegnamento, questa quest attenzione al, all'aspetto cooperativo dell'utilizzo delle tecnologie. Siamo abituati invece adesso, molto spesso anche da profani, a considerare le tecnologie informatiche come eh, strumenti che in realtà aumentano la competizione, ma c'è un modo di vederli anche diversamente
1: assolutamente sì è chiaro che in qualsiasi ambito si può avere un approccio al lavoro e alla vita personale che può essere più cooperativo più collaborativo più individualista perché c'è anche quell'aspetto eh, per carattere probabilmente per formazione eh, preferisco un approccio collaborativo e, mh, Faccio un esempio concreto, calandono all'interno del mio percorso di ricerca e del percorso di dottorato di quella che è stata la mia prima vera dottoranda, cioè Alessandra Meloni, ora in carriera come professoressa associata alla CA Foscari di Venezia. Alessandra nel suo percorso di dottorato ha affrontato il, il problema di dover portare la progettazione in una forma co verso i bambini e la progettazione di quelli che all'epoca erano i videogiochi eh, in una forma co. La forma co poteva essere competitiva o collaborativa e è stata scelta la forma cooperativa, quindi collaborativa con una certa serie di strutture, di rinforzi, di strategie, di tecniche proprio perché in un contesto scolastico si è ritenuta la forma più opportuna e per farlo ha attivato una collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione e abbiamo avviato una collaborazione con quelli che erano allora agli inizi gli esperti di elettronica che potevamo trovare nel contesto.
0: Tra le aree di ricerca elencate nel suo profilo sulla pagina del, del sito dell'Università di Bolzano rientrano l'interazione persona-macchina, l'interaction design, il making e il technology enhanced learning ovvero l'apprendimento potenziato dall'uso delle tecnologie. A questo proposito non passa giorno che sui media non, non esca un articolo relativo ai vantaggi e soprattutto ai pericoli dell'uso di tecnologie basate su forme di intelligenza artificiale. Il suo lavoro invece è interamente rivolto all'empowerment tecnologico delle giovani generazioni a vari livelli, dai ragazzi che hanno difficoltà cognitive fino invece a quelli, chiamiamoli, più scafati, insomma più a loro agio con, eh, con le tecnologie, ma che devono comunque maturare una sensibilità verso possibili usi e abusi della tecnologia. Può parlarci un po' del suo lavoro con le scuole e dei progetti che sono nati nel corso degli anni?
1: Volentieri, il lavoro con le scuole è sempre al centro del mio percorso di ricerca e anche il percorso didattico. Eh, nasce con il progetto che si menzionava all'inizio, il progetto Terence, un progetto FP7 europeo, perché, eh, perché l'obiettivo era quello di sviluppare eh, un sistema adattativo capace di migliorare eh, la capacità di comprensione approfondita di ciò che veniva letto. Eh, faccio un esempio. Eh, se io leggo ehm, nel testo eh, il ragazzo è in attesa del segnale, il fischio viene messo e il ragazzo segna. Che il segnale sia il fischio è un'infremerenza pragmatica che chi è abituato a una comprensione approfondita del testo fa automaticamente. I ragazzini con cui lavoravamo non erano in grado di fare questa inferenza. L'obiettivo era quindi cercare di migliorare allenando la comprensione approfondita tramite dei giochi, dei videogiochi. E da lì abbiamo incominciato a lavorare tanto con le scuole. Perché? Perché questo sistema adattativo, attraverso chiaramente una serie di equip di esperti del settore, è stato poi utilizzato all'interno delle scuole. Come lavorare all'interno delle scuole e come collaborare con esperti che vanno al di là del settore ingegneristico informatico è stato qualcosa che ho imparato sul campo. E partendo da lì... La mia passione poi per portare soluzioni tecnologiche, e lì eh, la ricerca sulle tecnologie eh, per l'apprendimento, oppure portare la tecnologia come oggetto di studio, in particolare la tecnologia dove c'è una forte parte computazionale, da lì è nata questa passione e mi muovo su questi due fronti, appunto, le tecnologie da sviluppare per gli utenti in finali, che interagiscono con gli utenti finali, soprattutto a scopo formativo, e le tecnologie che vanno e che possono essere co-progettate con gli utenti finali. Chiaramente non tutte eh, si prestano in tal senso. In tutto ciò, soprattutto nella parte eh, di co-sviluppo, si cerca di portare la riflessione. Come ehm, Portare la riflessione a persone differenti, da un lato nel momento in cui si sviluppano tecnologie con gli esperti del settore, facendo considerare quali sono gli utenti finali, i loro bisogni, le loro necessità o l'impatto delle tecnologie stesse sull'ambiente, quindi nei termini di materiali, di costi per l'ambiente dei materiali che si utilizzano. Dall'altro nel momento in cui si co-progetta e si co-sviluppa con gli utenti finali cercando di adattare quali sono i criteri che si utilizzano per gli esperti per le persone che esperte non sono o cercando di far emergere dalle persone quali sono quelli che loro ritengono criteri, riflessioni, modi di pensare importanti per avere una soluzione adatta. Quindi questo è un po' un percorso quello della scuola e quello dell'utente finale che attraversa tutta la mia ricerca.
0: L'interdisciplinarietà della sua ricerca si può far risalire anche, diciamo, a un'esperienza personale?
1: Sì, probabilmente sì, una passione, un interesse personale. E il fatto forse di aver avuto una madre che era un'insegnante delle scuole primarie. E quindi nella scuola primaria è normale che ci sia interdisciplinarietà, è normale che quanto si apprenda nell'ambito del contesto umanistico passi e permei quello che è il contesto scientifico e oggi tecnologico e viceversa. Quindi mi piace questo aspetto eh, e anche per questioni di lavoro, come raccontavo, partendo da un contesto applicato della ricerca e interagendo con le persone è, è assolutamente forse è scontato che si debba collaborare con persone che hanno competenze differenti e creare occasioni di dialogo. Creare occasioni di dialogo eh, è, non è assolutamente invece banale, questo non è scontato perché c'è un momento iniziale in cui bisogna comprendersi e la capacità di ascolto in questi contesti non è frequente.
0: Digital well-being, ovvero benessere digitale, le tecnologie se non siamo preparati e molti giovani ma anche molti adulti non lo siamo, visto il vortico il ritmo con cui le tecnologie vengono, entrano nella nostra esistenza appunto queste tecnologie possono avere un effetto deleterio su, sull'equilibrio mentale di, di tutti noi in un suo paper ha affrontato questa tematica quali sono i punti centrali Del, del paper e quali gli strumenti che si possono adottare per trasformare il rapporto delle generazioni più e meno giovani con le tecnologie da fruitori passivi a interpreti e creatori delle tecnologie stesse?
1: È un tema decisamente importante. Eh, il digital well-being è un tema abbastanza sviscerato di suo, ma viene interpretato per lo più in quest'ottica in quest negativa, cioè come posso e imporre a volte dei limiti all'uso delle tecnologie con app che tracciano il tempo che passo con computer, con telefonini, con orologi intelligenti o quant'altro e vanno a monitorare una serie di parametri legati al mio benessere e c'è un filone di ricerca sicuramente molto importante da questo punto di vista. Quello che abbiamo cercato di fare io e i colleghi del Politecnico di Milano, Maristella Mastera, sempre Alessandra Melonio di Venezia e il collega Medi un mio ex dottorato ora in Gran Bretagna quello che abbiamo cercato di fare è rovesciare un po' la prospettiva quindi considerando che comunque le tecnologie sono pervasive sono nella vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi eh, abbiamo cercato di capire come potessero essere utilizzate per migliorare il loro benessere e il loro stare insieme quindi questa è la prospettiva centrale L'altra prospettiva che abbiamo portato è quella legata alla coprogettazione. Quindi nel momento in cui abbiamo pensato noi facciamo sviluppare determinate tecnologie ai ragazzi e alle ragazze, vogliamo che lo facciano considerando la dimensione sociale del benessere. E abbiamo lanciato questa sfida in una scuola, tra l'altro del Milanese, Abbiamo provato a lanciare la sfida di creare tutta una serie di oggetti intelligenti che comunicassero tra di loro per migliorare l'inclusione delle persone in classe. Ed è diventata una sfida molto interessante. Soprattutto le riflessioni che sono emerse dai ragazzi e sono di valore.
0: Non so se è un'utopia o meno però c'è sicuramente il desiderio che anche poi effettivamente i prodotti dell'industria possano un giorno eh, più vicino possibile inglobare questo tipo di prospettiva.
1: Me lo auguro anch'io e mi auguro che siano sempre più soluzioni aperte. Questo è un tema centrale, credo, soprattutto nell'ambito dello sviluppo delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale. Io vorrei chiarire che non sono un'esperta di intelligenza artificiale, o perlomeno non lo sono più. Mi sono occupata agli albori della mia carriera di intelligenza artificiale, ora la guardo come professionista in grado di comprendere, ma non sono un'esperta delle ultime evoluzioni nel campo della ricerca. Temo che però eh, essendo una ricerca guidata soprattutto dalle grandi aziende e da pochi monopoli eh, diventi sempre meno aperta e, e questo è un tema centrale che un'università deve essere in grado di affrontare e sul quale deve stabilire un dialogo costante eh, non soltanto con la parte politica ma con i cittadini. Perché credo che sia fondamentale il ruolo dell'università come luogo pubblico di dibattito e di co-costruzione del nostro futuro. Senza voler essere enfatica, eh, credo che sia importante un'apertura e un dialogo costante, perché per costruire bisogna essere insieme. E, ed evitare che eh, la ricerca, soprattutto su tecnologie con un impatto così importante come quelle che vengono sviluppate, siano tenute chiuse nei cassetti e nelle mani di pochi.
0: Tutto il suo lavoro di ricerca eh, abbiamo visto che ha un, un anche una forte ricaduta pratica anche sul territorio, eh, sulle scuole. Immagino che ci sia anche un lavoro e un confronto continuo con gli insegnanti, ovvero gli insegnanti stessi devono essere preparati poi a gestire eh, queste, queste sfide, perché è veramente impensabile che una docente universitaria possa diciamo, fare da, da, da referente per tutte le scuole, ad esempio dalla, dalla provincia di Bolzano. Ecco. Nel, nel suo lavoro, eh, a contatto eh, con le scuole, c'è uh, quest, questo confronto, questa preparazione degli insegnanti, questo momento di, di preparazione degli insegnanti?
1: Eh, si tocca qui un tasto molto importante appunto, quando ho menzionato i cittadini ma avrei dovuto essere più precisa, tra i cittadini includo anche eh, la fascia dei docenti. Che vanno dalle, dalla scuola di infanzia alla, alla scuola superiore. È chiaro che le esigenze sono diversificate e non sono io che posso a, mh, fare corsi di formazione a tutti gli insegnanti, me ne guardo bene, mi occupo anche di corsi di formazione per gli insegnanti, ma eh, nel mio ruolo attuale di eh, coordinatrice per la terza missione insieme al collega Erwin Rauch dei contatti con le scuole, il nostro obiettivo per la facoltà di ingegneria chiaramente Il nostro obiettivo è quello di mettere a sistema tutta una serie di azioni che probabilmente ora non emergono, eh, sono anche isolate, una tantum, di metterle a sistema e di offrire eh, dei percorsi per, anche per gli insegnanti oltre che per le scolaresche di formazione continua. La formazione continua è un tema molto importante, noi abbiamo anche delle azioni dedicate all'interno dell'università ed ecco che l'azione di far emergere quello che c'è e organizzarlo diventa sempre più vitale dal mio punto di vista. Eh, le esigenze sono differenti e come i cittadini devono essere consapevoli dell'evoluzione che la tecnologia sta subendo e che ci sta per certi aspetti facendo subire, eh, a maggior ragione gli insegnanti dovrebbero esserne consapevoli e costantemente aggiornati da questo punto di vista. Eh, così come eh, l'apertura e le motivazioni per cui delle soluzioni aperte sono desiderabili in ambito scolastico, credo che sia un tema anche quello eh, rilevante da affrontare con loro.
0: Siamo quasi in chiusura. Il, il suo lavoro attualmente su cosa si concentra dal punto di vista della ricerca?
1: Il mio lavoro al momento dal punto di vista della ricerca si concentra su tutta quella parte che ha a che fare con la computazione e l'interazione fisica cioè eh, tutta quella serie di materiali e strumenti e modi di lavorare che consentono a persone esperte per un certo verso e meno esperte dall'altro di lavorare insieme e costruire insieme in modo sostenibile considerando chi c'è dall'altra parte, cioè sempre un'altra persona.
0: Rivolgo a lei la stessa domanda che ho rivolto anche alle altre colleghe, quali sono i consigli che, che dà alle studentesse o alle ex studentesse che appunto, volessero affacciarsi a, a una carriera in ambito scientifico?
1: Il consiglio che do loro è quello che do anche a mio figlio, quello di eh, tenere gli occhi aperti, la mente aperta e soprattutto nel momento in cui eh, si è nella scuola superiore Cercare di interessarsi un po' a tutto. Il eh, torno al co. Eh, in a, soprattutto nel futuro, credo che la collaborazione può essere svolta in maniere differenti, sarà sempre più importante. Per arrivare a una vera collaborazione bisogna essere in grado di comprendersi. Ecco che allora la capacità di avere una formazione di base abbastanza diversificata sarà fondamentale, perché sarò in grado di comprendere chi ho dall'altra parte non è un esperto del mio settore. Se mi chiudo a Riccio non, avrò in grado, non sarò in grado di capire chi ho davanti.
0: Professoressa Rosana Gennari, grazie per questa conversazione.
1: Grazie a lei, Arturo Zilli.
0: Avete ascoltato il podcast Unibizeta Insight, una produzione della Libera Università di Bolzano.